0: Entscheidungen inhaltlicher Art, aber auch personeller Art in der ähm, Politik Japans waren selbst nach dem Rücktritt aber eigentlich nicht an ihm vorbei, an seiner Kompetenz vorbei möglich, sodass er also wirklich auch ja, bis zuletzt ähm, einer der, ja, im, man sagt häufig so in der, in der politikwissenschaftlichen Forschung zu Japan, Shadow Shoguns also einer der Schattenschugune war, einer der Strippenzieher im Hintergrund.
1: Das sagt Professor Gabriele Vogt von der LMU in München, Professorin für Japanologie und auch Direktorin des Departments für Asienstudien. Sie war bei uns zu Gast bei einer Veranstaltung von Spotlight Asia Live, in der wir über das Erbe von Abe Shinzo, dem japanischen Premierminister, gesprochen haben. Worum es bei dieser Veranstaltung noch ging, das verraten wir euch in der heutigen Folge vom Spotlight Asia Update. Wir sind wieder zurück hier im Herbst. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und damit herzlich willkommen zum Update hier von Connecting Asia. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem Grassroot Think Tank für Europa und Außenpolitik und wir haben das Programm gegründet, um den jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der Indopazifikregion anzuregen. In der heutigen Folge werden wir einige aktuelle Entwicklungen aus dem Indopazifik einmal für euch aufarbeiten, denn über den Sommer hat sich dann ja doch einiges ereignet, als wir in der Pause waren blicken wir zuerst nach China. Auch wenn die spektakulären Lockdowns in Millionenmetropolen wie zum Beispiel Shanghai, Chengdu oder Shenzhen sowie die militärischen Muskelspiele der Volksbefreiungsarmee rund um Taiwan zum Besuch von Nancy Pelosi in den vergangenen Wochen und Monaten eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommen haben, da ist noch einiges weiteres, was im Moment ansteht in der Volksrepublik China, nämlich der 20. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas, der beginnt Mitte Oktober. Und der Kongress wird in diesem Jahr von der ziemlich sicheren Wiederwahl von Xi Jinping zum Generalsekretär und damit auch zum Staatsoberhaupt dominiert. Die Wiederwahl wird zwei konkrete Tabus brechen müssen, welche die Volksrepublik seit den Reformjahren unter Deng Xiaoping bestimmt haben. Denn erstens darf kein Generalsekretär der KPCH länger als zwei Amtszeiten an der Spitze bleiben und zweitens kein politischer Führer der Partei darf über 68 Jahre alt sein. Beide Regeln werden nun von Xi ziemlich sicher gebrochen. Auch das ist ein weiteres Zeichen, dass sich die Partei weiterentwickelt hat nach der Reformzeit, die die Kulturrevolution abgelöst hat. Auch wenn die Wiederwahl als sicher gilt, diese Regelverstöße sind auch in der Partei nicht gänzlich unumstritten. Allerdings gibt es keine konkreten Pläne für einen Umsturz innerhalb der Partei und auch keinen Gegenkandidaten für Xi. Es kursierten zwar in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte, wonach der amtierende Premierminister Li Keqiang, der im Gegensatz zu Xi nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit dieses Jahr nicht erneut antreten wird, Ambitionen auf den Chefposten hätte. Diese Gerüchte scheinen jedoch keine Substanz zu haben. Auch außenpolitisch bleibt es in China spannend, denn das Land hat seine militärische Kooperation mit einigen Staaten im Indopazifik ausgebaut, so auch mit den Salomoninseln. Der Pazifikstaat hatte Mitte August einem Schiff der US Navy und auch einem Schiff der britischen Royal Navy keine Möglichkeiten zum Auftanken gegeben und so das Anlegen im Hafen für die Schiffe unmöglich gemacht. Dies könnte eine weitere Annäherung an China darstellen, denn mit der Volksrepublik hatte der Inselstaat jüngst auch einen innenpolitischen höchst umstrittenen Schritt gewagt und ein Sicherheitsabkommen abgeschlossen. Auch bleibt das Verhältnis von China und Russland interessant. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nämlich auch am Treffen der Shanghai Cooperation Organization teilgenommen. Dieses fand im Mitte September in Usbekistan statt. Dort gab es dann auch wieder ein persönliches Treffen der beiden Staatsführer. Xi und Putin haben sich dort wieder einmal persönlich austauschen können. Blicken wir nun nach Japan. Die Ermordung von Ex-Premier Abe Shinzo hatte Anfang Juli für ein ziemliches politisches Erdbeben in Tokio gesorgt. Das Ereignis bescherte der regierenden Partei LDP zwar eine Mehrheit bei den zwei Tage später abgehaltenen Oberhauswahlen, jedoch bereiten dem amtierenden Premierminister Kishida zwei Entwicklungen derzeit sorgen. Die Inflation und auch die wachsende Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die sogenannte Moon-Sekte oder Unification Church. Denn die Verbindungen führender Politikerinnen und Politiker, vor allen Dingen aus der Regierungspartei zur Moon-Sekte, die sind erstaunlich eng, wie aktuelle Berichte der japanischen Medien nahelegen. Die religiöse Vereinigung, offiziell auch Unification Church genannt, hat über Jahrzehnte enge Beziehungen vor allem zur LDP aufgebaut. Auch Abe Shinzo und vor allem sein Großvater, der ehemalige Premierminister Kishi Nobusuke, konnten auf die engen Verbindungen und vor allem auf die Wählerstimmen der einflussreichen Organisation zählen. Dass Ex-Premier Abe im Juli vom Sohn einer Frau getötet wurde, die der Moon-Sekte offenbar große Geldsummen übereignet und somit ihre eigene Familie in den finanziellen Ruin getrieben haben soll, unterstreicht die Brisanz der Verstrickungen weiter. Es muss allerdings auch betont werden, dass die LDP nicht die einzige Partei mit solchen Verbindungen ist. Jedoch sind diese Verbindungen, zum Beispiel auch bei der größten Oppositionspartei, der konstitutionell-demokratischen Partei, deutlich kleiner und geringer. Vor allem auch, weil die LDP fast ohne Unterbrechung die Regierungen in den letzten Jahrzehnten angeführt hat und somit deutlich bessere Verbindungen hat. Um den sinkenden Umfragewerten entgegenzusteuern, hat Premierminister Kishida zudem im August sein Kabinett umgebildet. Einige Politiker mit engen Verbindungen zur Unification Church sind aus dem Amt geschieden, weitere verbleiben aber und auch einige Vertraute von Ex-Premier Abe Shinzo. Und wir wollen an dieser Stelle auch noch einmal nach Südkorea blicken. Dort ist die Regierung ebenfalls in Schwierigkeiten geraten. Präsident Yun yeol der im August seine ersten 100 Tage im Amt feiern konnte, ist wie kaum ein Staatsoberhaupt vor ihm rapide in den Meinungsumfragen abgestürzt. Seine Reaktion auf verheerende Überschwemmungen in der Hauptstadtregion im August wurde von vielen Menschen als gefühllos empfunden. Weiterhin scheint in der Regierung und der konservativen Präsidentenpartei, der People's Power Party, das Chaos vorzuherrschen, nachdem aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen der Amtssitz des Präsidenten von Jun Sok yeol bei seinem Antritt vom Blauen Haus in das bisherige Verteidigungsministerium verlegt wurde. Das war mit hohen Kosten verbunden. Derweil kursieren immer noch Gerüchte, dass der etwas abergläubische Präsident Yun sich in dem angeblich von Geistern heimgesuchten Blauen Haus nicht wohlgefühlt haben soll. Auch sind mehrere seiner Kandidaten für Regierungsposten nicht bestätigt worden bisher. Und auch Juns Ehefrau sorgte in den vergangenen Wochen wiederholt für Aufsehen, unter anderem, weil sie an großflächiger Aktienmanipulation beteiligt gewesen sein soll. Yun Seokyol hatte die Präsidentschaftswahl im April mit weniger als einem Prozent Vorsprung vor dem Kandidaten der linkszentristischen Demokratischen Partei Lee Jae-myung gewonnen. Lee wurde übrigens Ende August zum neuen Vorsitzenden der Oppositionellen Demokraten gewählt. Und soweit unser kurzer Nachrichtenüberblick über den Sommer in Ostasien. Am 24. August gab es wieder eine aktuelle Ausgabe von Spotlight Asia Live, unserer Veranstaltungsreihe, in der wir ja immer wieder Themen aus dem Indopazifik und Ostasien in den Mittelpunkt stellen. Dieses Mal ging es um Japan und die Frage, wohin das Land nach der Ermordung von Abe Shinzo, dem ehemaligen Premierminister, steuert. Eingeladen waren dafür Professor Gabriele Vogt, die wir schon einmal zu Beginn gehört haben, und auch Professor Takeshi Kawasaki, Professor für Germanistik und Politikwissenschaften von der Sophia-Universität in Tokio. Gemeinsam haben sie über die Rolle des Ex-Premiers und über seine Politik gesprochen, sowie die mögliche Post-Abe-Ära die jetzt anbrechen könnte. Welchen gesellschaftspolitischen Herausforderungen Japan da nun gegenübersteht und wie es nun auch weitergeht für die konservative Regierungspartei LDP, das haben wir einmal ein bisschen näher beleuchtet. Gabriele Vogt erklärt hier noch einmal ein wenig mehr über den ehemaligen japanischen Premierminister, seine Ursprünge und einige seiner wichtigsten politischen Projekte.
0: Schien so Abe hat sich, glaube ich, den ersten Eintrag ins Geschichtsbuch schon damit Bedient, dass er sozusagen der erste äh, Premierminister in Japan war, der in der Nachkriegszeit geboren wurde. Also Jahrgang 54, ähm, der erste, der eben sozusagen selbst nicht mehr diese Kriegserfahrung hat und sei es als Kind. Ähm, und viele haben das mh, im Hinblick auf seine doch sehr er nannte das selber ja immer proaktive Außenpolitik, ähm, manchmal auch ins Feld geführt, dass hier so ein, ein Jungschwund sozusagen kommt und jetzt hier mit alten Normen ähm, bricht und, und einfach mal komplett neue Seiten äh, aufschlägt in der japanischen Außenpolitik. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, über das man sprechen muss, wenn man ähm, Shinzo Abe und sein politisches Wirken jetzt in der ganz frühen Retrospektive sich anschaut. Und ein anderes im Hinblick auf Politikwandel, was ich jetzt rausgegriffen habe, ist die Arbeitsmarktpolitik. Die steht als einer der drei Pfeile ähm, der sogenannten Abenomics, also dieses Wirtschaftsrevitalisierungsprogramm, das ja auch seinen Namen äh, äh, im Namen trägt.
1: Japanische Politik funktioniert oft ein wenig anders, als wir es zum Beispiel hier in Europa gewohnt sind. So hat seit Jahrzehnten praktisch nur die konservative LDP die Regierung angeführt. Die Partei ist aber zum Beispiel auch der deutschen CDU nicht ganz unähnlich, eine Art Catch-all-Partei. Das bedeutet, dass sie versucht, möglichst viele Wählerinnen und Wähler aus allen Schichten und ideologischen Richtungen anzusprechen. So gibt es innerhalb der Parlamentsgruppe der LDP verschiedene Strömungen, oft auch Fraktionen genannt. Diese haben teilweise eine ideologische Ausrichtung, zum Beispiel nationalistisch oder wirtschaftsliberal. Andere dagegen sind vor allem um bestimmte Persönlichkeiten herumgebildet. Schon vor dem Tod von Abe wurde auch die Zusammensetzung dieser Fraktionen teilweise in der Partei in infrage gestellt. Könnte es nun zu einer Fusion oder Neubildung bestimmter dieser Fraktionen kommen? Und was würde das für einzelne Politiker bedeuten, die als mögliche neue Premierministerkandidaten gehandelt werden? Also zum Beispiel für den gemäßigt auftretenden Digitalisierungsminister Kono Tado oder auch für kuizumi Shinjiro, dem Sohn eines ehemaligen Premierministers. Professor Kawasaki von der Sophia Universität erklärt.
2: Seit Kishida an der Macht ist, gab es immer Diskussion, dass diese ehemalige zwei gespaltete, äh, wirtschaftlich Fraktion Kochsky wieder einzugehen, nämlich Asos Fraktion und äh, Kishidas Fraktion könnte wieder geeint werden. Ne? Und äh, wie die äh, hingewiesen hatte, ist Asos schon. Der ist alt genug. Und äh, Xida wollte, hat jetzt immer so Fortschritte und er wollte so kontrollieren gegenüber Abe. Äh, so. Also hat gute Beziehungen auch mit Abe, weil ne? äh, Abe bei der Wiedermachtgreifen äh, sehr viel geholfen hat was Abe also äh, selbst hatte zwischen Kishida und Abe äh, oder naja eher für Abe dafür gemacht und jetzt plötzlich äh, Abe ist weg und äh, die Abe's fraktion ist wie gesagt habe gespart er, äh, der Abe äh, hatte keine Nachfolger gebildet. Anders als für Faktionspolitik ist, LDP hat eigentlich keine Popularität. Wie gesagt, 16 Prozent von allen Bevölkerungen haben unterstützt. Das heißt, wenn irgendwelche populäre Figur wir haben, egal Kono, egal Koizumi, dann wollten sie diese Leute ausnutzen als Gericht von der Wahlkampf. In diesem Sinne muss er Kono, wahrscheinlich von der ldp probis gut Gebraucht werde, ohne äh, schlechte Image zu geben. Ne? Äh, der Sohn Koizumi äh, hat leider am Anfang relativ äh, gute Image gehabt, aber im Laufe der Zeit hat er äh, für uns klar geworden, dass er nicht so weit ist. Ne? Also, jetzt äh, möchte und Kishida, er ist zwar solide Figur, aber nicht so ein attraktiver Typ, ne? obwohl er jetzt. Äh, äh, Premierminister ist. Ne? Äh, nein, jetzt ist er okay, weil er in dieser Stelle ist. Aber wenn er noch nicht Premierminister gewesen wäre, hätte er vielleicht keine Chance gehabt, weil er nicht so äh, attraktiv war der Bevölkerung. ist. Ne? Äh, aber jetzt in, für die Zukunft möchte die LDP weiter diese ne, so attraktive Figur, die wir haben, ne? obwohl er in der Partei nicht so große äh, Vertrauen hat.
1: Aber was kommt jetzt eigentlich und wie wird sich die Politik nach Abe neu aufstellen? Professor Vogt von der LMU erklärt, warum das politische Erbe weitaus umstrittener sein könnte als bisher gedacht. Und befinden wir uns eigentlich schon in der Post-Abe-Ära?
0: innenpolitisch, ja, es ist, ist aber einfach auch sehr umstritten. Herr Kawasaki hat schon gesagt, aber Nordmix hat am Ende nicht mehr so wirklich den, den Ertrag gebracht. War eigentlich auch eher, was so jetzt alles außerhalb der Strukturreformen betrifft, war wieder so eine 80er-Jahre-Politik. Ne? Also ganz viel Geld in den Markt pumpen, ganz viel Subventionen ähm, ins, ins Land äh, mit der Gießkanne geben. Ähm, und das hat nicht mehr wirklich gut funktioniert. Es gab immer so ein Strohfeuer, aber dann ist es wieder abgeflacht. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass so das innenpolitische Erbe, aber es äh, eine ganze Reihe von sozialen Problemen ist, ähm, die, äh, die sich auch nicht äh, einfach und nicht schnell ähm, ja, bewältigen lassen werden. Also in dem Sinne, mh, ja, so diese Frage, ne, wann, wann sind wir in der post abe ära Vielleicht müssen wir da wirklich nochmal so 10, 20 Jahre nach vorne schauen, ähm, aber das heißt ja im Umkehrschluss auch wieder, dass, äh, not for better or worse, ähm, das wirklich ein Premierminister war, der, der Japan sehr deutlich geprägt hat.
1: Professor Kawasaki stimmt seiner Kollegin bei der Frage nach der post Abe Ära zu. Und er erklärt auch noch einige weitere Unterschiede zur deutschen Politik.
2: Ja, wie ich ist es ist leider nicht mehr so leicht, ne, für die Zukunft von äh, post -Abe Ära zu denken. Weil erstens unsere so Ausbildungssystem für die führenden Politiker ist auch anders als Deutschland. Ne? Zum Beispiel in Deutschland äh, die Ministerpräsidenten von den Bundesländern kann natürlich Kandidaten für den nächsten Bundeskanzler werden, oft. Aber wir haben im Laufe der Corona-Pandemie sehr viele attraktive so Gouverneur von der Präfektur gefunden, zum Beispiel Herr Yoshimura von Osaka. Ne? Aber in unserem Parteien- oder Regierungssystem ist es fast unmöglich, dass die Politiker horizontal, vertikal bewegen. Das heißt, von dem Land direkt zum Nationalgebiet führende Kraft zu werden. Ne? Das das heißt, der Premierminister kann nur durch die Parlament äh, rekrutiert werden in der Tat. Und es gibt zwar lehrte äh, bekannte Politiker überall, aber äh, ob er für die als Nachfolger von ja, also ABE äh, geben ist. Das ist völlig andere Frage und man kann nichts sagen, ne? nicht. Äh, Im policy was wir äh, jetzt so denken müssen, ist, äh, wie Frau Vogt auch gesagt hat, der die demokratische Wandel, ne? äh, Mangel an äh, Fachpersonal, das äh, erfahren wir schon im Alltag. Ich nehme zum Beispiel Bus fährt nicht mehr so viel, ne? weil sie am Busfahrer fehlt und auch Staatsdefizit äh, große Schulden, ne? das ist natürlich ein sehr sehr großes so Problem Japans. ne, und die LDP kann das nicht verwalten, auch die andere Partei kann natürlich nicht. Aber irgendwann kommt das bestimmt großes Schwierigkeit oder großes Thema, wenn dann wie die Japaner verhalten. Das kommt natürlich in einigen Jahren, aber zum Beispiel die, die an Fachberater, Das kann äh, in näher Zukunft richtig ein großes äh, Problem werden. Ne? Und ich weiß nicht, ob sowas äh, direkt zur Kritik an die Regierung kommt, aber vielleicht äh, erinnern die Japaner dann die das, äh, das, Wort, das Wort Regierungswechsel endlich. Ne? Wir vergessen im Moment das Wort. in ja, unserer aber steht nicht mehr, das Wort Regierungswechsel. Ne? <lacht> Wäre schade, aber <ja? lacht> vielleicht kommt wieder diese Euphonie von den 19 Jahren, dass wir endlich eine zweite Alternative, eine andere Alternative als LDP haben möchten. Also ich kann was ich sagen kann, ist, erwarten wir einfach. Ne?
1: Und wenn ihr jetzt noch mehr über Abe Shinzo und die Politik Japans erfahren wollt, dann empfehle ich euch, unseren aktuellen Blogpost zu dem Thema zu finden auf der Website von Polis180. Und mehr zu den politischen Projekten von Abe erfahrt ihr auch in der politikwissenschaftlichen Analyse Japan in der Ära Abe, die von Gabriele Vogt auch mit herausgegeben wurde. Den Link zu diesen beiden Texten findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und zum Schluss kommen wir hier auch noch zu ein paar Meldungen in eigener Sache, denn hier bei Connecting Asia, dem Programmbereich für Ostasien innerhalb von Polis 180, hat sich einiges verändert in letzter Zeit. Unter anderem habe ich die Programmleitung übernommen, zusammen mit meiner Kollegin Carla Kühleis und die erzählt jetzt noch einmal ein bisschen, was uns so bevorsteht und was wir so für Projekte in nächster Zeit geplant haben.
3: Hallo, ich bin Carla und leite gemeinsam mit Lars nun den Programmbereich Connecting Asia den wir euch heute gerne nochmal genauer vorstellen wollen. Wir von Connecting Asia sind ein kleiner Kreis an Studierenden und jungen ArbeitseinsteigerInnen, die sich alle für den indopazifischen Raum interessieren. Wir organisieren uns digital, da wir Deutschland und auch europaweit verstreut leben. Bei regelmäßigen Programmtreffen kommen wir zusammen, um über aktuelle Entwicklungen in Asien zu diskutieren, sowie um unsere Projekte zu planen. Auf der einen Seite veröffentlichen wir ja Podcasts, wie eben genau dieses Spotlight Asia Update, das nun wieder monatlich erscheinen soll. Aber wir machen auch längere Podcast-Folgen zu spezifischen Themen, wie beispielsweise auch unsere letzte Folge zur and Road Initiative. Doch wir machen noch mehr als Podcasts. Wir organisieren zudem Veranstaltungen, die sich mit einer Bandbreite an Themen befassen. In unserer regelmäßigen Veranstaltungsreihe Spotlight Asia Live laden wir beispielsweise externe Expertinnen ein, die mit uns zu den Präsidentschaftswahlen in Südkorea oder den Philippinen sprechen oder auf aktuelle sicherheitspolitische und geostrategische Interessen von Indien und Japan eingehen. Aber wir organisieren auch größere Events wie das Young Indo-Pacific Forum, das wir gemeinsam mit European Guangxi und Steer im vergangenen Winter geplant haben. Eine Konferenz, auf der wir mit rund 200 Beteiligten aus Asien und Europa die dringlichsten Herausforderungen beider Regionen reflektiert haben. Weiter noch veröffentlichen wir Blogposts oder schreiben an umfangreichen Publikationen wie im letzten Jahr zu dem 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei Chinas. Wie ihr merkt, wir haben eine ganz schöne Menge an Projekten. Damit wir auch weiterhin spannende Projekte starten können, sind wir immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Ihr müsst dafür überhaupt gar keine ExpertInnen sein und Sinologie, Japanologie oder Ähnliches studieren. Es reicht ein Interesse für die Region und der Wille, sich mit anderen Interessierten ehrenamtlich zu engagieren. Meldet euch also gerne bei uns, wenn ihr darauf Lust habt. Unsere Kontaktdaten findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch.
1: Wenn ihr also Lust habt, bei uns mitzumachen, dann meldet euch doch gerne. Die Kontaktdaten sind ebenfalls in den Show Shownotes verlinkt. Wenn ihr wollt, setzen wir euch auch gerne auf unsere E-Mail-Liste. Dann erfahrt ihr alles Aktuelle von Connecting Asia als erstes. Und das war's von uns für den September. Wenn ihr noch mehr Folgen von Spotlight Asia hören wollt, dann schaut doch mal vorbei bei uns im RSS-Feed oder natürlich auch auf der Website polis 180org Org. Dort findet ihr ja auch alle anderen Folgen, in denen wir unter anderem mit Politikwissenschaftlern, Korrespondentinnen und anderen Experten zu Ostasien und zu Asien insgesamt gesprochen haben. Im August zum Beispiel hat meine Kollegin Carla Kühleis, die ihr gerade ja auch schon gehört habt, ein Interview geführt zur Situation in Zentralasien und zu den Verbindungen nach China, dank der Belt and Road Initiative. Wir hören uns dann hier im Oktober wieder. Mein Name ist Lars Feyen. Ich wünsche euch einen schönen Monat und bis dahin. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinungen der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei ihnen. Polis 180 ist ein Grassroot Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmpunkten mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen und eine konstruktive Europa- und Außenpolitik.